0: Radio
1: Nova. Akkurat nå hører du på en podcast fra Radio Nova.
2: Inni dette får det et hovedspørsmål, og det hadde vært siden eh, Norm Chomsky etablerte den greina linguistikken som, som jeg befinner Nei, vi meg i. Vi håper på breiest mulig oppslutning om SV, og jeg tror det eneste som kan få... Løsner
3: bondet mellom... Staten og kirka, og forhåpentligvis Fører til
2: tettere bomb mellom kirka og folk altså Hadde de gjort som andre Fjøringsbevegelser i verden, hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i vår bom
4: Og så direkte skildring av Menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett I noen annen nyhetsdekning Og noen annen terrorreaksjon Det er
1: såpass store tid. forskjeller
5: mellom den krigen For det var to som lagtig som stod mot de andre Og det er Det er sånn som
2: du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova
6: Opplysningen 99,3 på Radio Nova Varsling har vært en del av arbeidsmiljøloven siden 2007 Hvordan står det til med varslingen på norske arbeidsplasser i dag? Hva er egentlig årsaken til at så mange har stemt på Trump og Sanders? Er det fordi den amerikanske drømmen er død? Og hvem er den typiske høyreekstremisten? Bør vi være bekymret for økt vold fra denne gruppen i Norge i årene som kommer? Anders Ravik Gypsgås ved Nyopprettet Forskningssenter svarer oss.
7: p har en innvirkning
6: på den
0: enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
5: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
0: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, opplysningen
6: 99,3. God formiddag, og velkommen til opplysningen 99,3, fredag 22. april. Vi är alltså Radionovas samhälls- och aktualitetsmagasin. Mitt namn är Kristina Brastadamen och med mig i studio denna eh så har jag Signe Be Sindre Beck. Eh vi sitter nå klara, vi kom nettopp in dörra. Eh vi har en proppfull och varierad sändning med nitluktade nyhetssaker och ett par inslag av den djupare och mer analytiska sorten. Så här är det bara att rensa bort örevoxen och ryda plats bland de små grå Um, aller først, så skal vi til det nyopprettede senteret for um, ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Uh, 1. februar i år så åpnet senteret som i hovedsak skal forske på uh, høyere ekstremisme, uh, hatkriminalitet og politisk vold. Det ble opprettet på uh, initiativ fra den sittende Høyre og FRP-regjeringen, etter at mange har varit ute med kritikk uh, for manglende finansiering av forskning på dette. Særlig etterkrant av terrorangrepene 22. juli 2011. Og det dette det ble offisielt åpnet nå på, på onsdag. Og med mig i studio så har jeg nestleder for senteret og universitetsrektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Juppskås, velkommen skal du være. Takk, takk. Aller først, kan du si vad er egentlig høyere ekstrem ideologi?
2: Høyere det er et veldig omstritt begrep, også blant fagfolk, og det handler selvfølgelig om at det er, ganske, det er et veldig politisert begrep. Det er et begrep som ofte blir brukt for å stigmatisere grupper og meninger og holdninger man ikke liker, som de som har makten ikke liker. Ekstremisme generelt er et veldig omstritt begrep. Men den vanlige måten å se på det innenfor forskjellige fag i og for seg er to, er to retninger. En er de som er väldigt opptatt av Handlinger det er en bestemt form for handling, at det er voldsbruk, at man bruker vold for å oppnå politiske målsetninger. Um, Og selvfølgelig det som gjør at den blir høyreorientert, er at man ønsker å få et sånt kritisere det etablerte regimen, at, de av, at man er opptatt mer av ulikhet, at det skal være hierarkier i samfunnet. Og så er det de som er opptatt av som en bestemt type holdninger, antidemokrati, rasisme og ofte utbredt forestillinger om konspirasjoner.
6: Mm. For, altså, hvor går egentlig grensen for vad som kan anses som kriminelle ytringer?
2: Ja, der er det jo et lovverk da, som sier at det ikke er lov til med komme med hatefulle ytringer overfor personer basert på deres religiøse, etniske, eh, seksuelle orientering, nedsatt funksjonsebne. Eh, men dette er jo noe som, i en måte, justen til hvertid må ta stilling til av hva som er eh, lov og ikke lov. Ofte er jo, altså vold er jo ikke lov da, eh, i, i de fleste land, eh, og... Eh, mens ytringsdiskusjonen om hvor grensene for ytringsfriheten går, altså det, er, det er en, en vanskelig balansegang og, og grenseoppdragning. som tror ikke jeg skal forsøke på noen resonemang akkurat her, men, men man kunne tenke seg liksom at ikke sant, det, det vil være eksempel på hvor man stempler folkgrupper som skadedyr, som, som kanskje vi komme under denne typen for, for hatefulle ytringer. Mm.
6: Kan du si noe om hvordan det høyere ekstreme miljøet i Norge er i dag?
2: Så det høyre ekstreme miljøet i Norge har jo da, det er en sånn catchphrase som vi bruker, den har gått fra på 1990-tallet fra å være på gata til å bli på data. Så på 1990-tallet så var det veldig ofte geografiske steder, som bestemte tettsteder i Norge, som ble liksom brennmerket som høyre ekstreme arnesteder. Jeg skal bestemme for å slutte å nevne navn på de stedene, for de skal slippe de tettstedene å liksom bli evig assosiert med det høyre ekstreme. Men, men det var geografisk avgrensede områder og det var ofte en litt nynazistiske litt sån skinhead miljø som som preget områdene kanskje også noen uorganiserte grupper som måte stod bak rasistisk motivert vold. I dag så er det jo, og det gjorde også at det var mye marginalisert ungdom som var en del av disse grupperingene, mens man i dag ser at det sannsynligvis er mer ofte ressurssterke mennesker som kanskje lever et ganske normalt familieliv på dagtid, men som da blir det som jeg kaller for tastaturkrigere, når eh, mørket legger seg på kvelden og de går opp på datamaskinen og skriver eh, både hatefulle ytringer og, og til viss grad fremsetter trusler på, på sosiale medier.
6: Mm. I vilken grad er de organisert?
2: Det norske høyere er veldig fragmentert, og det ser vi blant annet ved at de i veldig liten grad klarer å mobilisere til noen særlige demonstrasjoner utenfor sosiale medier. Og det er veldig tydelig forskjell fra for eksempel Sverige, og til grad Tyskland, hvor diskruperingen er mye mer organisert. Rene høyere ekstreme i Norge, det hadde vi noen få på 1990-tallet, men få av disse, eller altså ingen av disse fikk noen særlig oppslutning i det helt tatt. Så der i hvert fall her og der, det var en demonstrasjon i Trondheim i 2012 med en grupperings med den norsk motstandsbevegelse. Men interessant er at når, når de gruppene i hvert fall klarer å, å vise seg på gata de mer militante gruppene, så er det ofte det vi kunne kalle for importert høyreekstremisme. Der kommer det folk med høyreekstrem militante aktivister inn med buss fra Sverige, for i hvert at de klarer å mobilisere nok eh, mennesker. Så men, men så har på något mode poäng att det en vuxen tendens då en ökning i den så kallad soloterrorism, iksatt då man får personer som gärna själv radikaliseras på sociala medier og var Anders Bering Breivik är ett ett av de mest ytterliggående exemplen på det.
6: Mm. Ehm um, är det nödvändigtvis en samband mellan ökande invandring og uppblomstringen av högerextrema miljöer?
2: Ja, altså, eh, det vi har sett historisk er jo at hvis det kommer veldig mange innvandrere eh, og asylsøkere på kort tid, så er en av de reaksjonene som ofte manifesterer sig er jo at man får type brandpåstiftninger av, av asylmottak, og, og til en viss grad kanskje økende eh, konfrontasjoner. 1990-tallet var jo et eksempel på det, og nå ser det ut å være noe lignende som skjer nå. Eh, men dette er nok tydeligere i en del østeuropeske land, hvor man har fått veldig mye sånne borgerverngrupper og sånne militsforsker, orienterte grupperinger som går og passer på grensen og, og kaster ut eh, innvandrere.
6: Mm. Vi fikk jo kanskje noe lignende i form av Odins soldater eh, på et tidspunkt.
2: Som et eksempel her også i Norge. Sant, mm. Man fikk også nordiske uttrykk for denne såkalt borgervern-tenensen. Altså grupperinger som mener at staten ikke eh, lenger lever opp til sine forpliktelser om å beskytte innbyggerne og tar eh, loven i egne hender. Eh, men det interessante er at i et lengre perspektiv så har jo volden i... Den høyere ekstreme volden ø, ø, i Vesteuropa har gått ned siden 1990 til i dag. Det betyr altså en ganske tydelig tendens at det blir mindre og mindre vold, samtidig som da Vesteuropa har blitt mer og mer multikulturelt. Så det kan se ut at det er forskjell på den kortsiktige og, og langsiktige effekten av dette. At på kort sikt kan det være en del motreaksjoner, men på lengre sikt så ser det ut at man blir vant da, til å leve i flerkulturelle samfunn. Hmm.
6: Um, men kan du si noe om forskjeller eh, i forekomsten av høyreekstremisme mellom de skandinaviske landene for vi har jo litt for, for eksempel Sverige har jo mye åpnere grenser enn det vi i Norge har hatt til nå. Mm.
2: Ja, nei, det er veldig det er et veldig tydelig trekk det at Sverige har hatt betydelig mer militant mye mer organisert høyreekstremisme der har det vært Partier, både et parti som heter som har en splittelse innenfor Sverigedemokraterne. Sverigedemokraterne også har jo, særlig på 90-tallet og, og til en viss grad selv i dag, sliter jo med personer som har mer militant. Det er ikke mange år siden justispolitisk talsperson i Sverigedemokraterne ble filmet på gata med en jern, et jernrør i hånda, hvor de var klare til å liksom, forsvare seg på, på gata, sånn at det har vært en betydelig mer militant strømning i Sverige. Akkurat hvorfor det er slik, det, det, det er jo forstått en pågående debatt. Noen har da fremmet påstand at det er fordi Sverige ikke har hatt et høyere radikalt eller et innvandringskritisk parti før da Sverigedemokraterne fikk oppslutning, og at derfor har på en måte subkulturen vært mer militant, eh, og at derfor nå kanaliseres innvandringsmotstand inn i ett politisk parti heller enn ut i vold. Men man kunde kanske snu på hodet også noen ganger og si at grunnen til at man ikke fikk et parti var nettopp at det partiet som stilte til med den plattformen, var så si, voldsforherligende, slik at grunnen til at folk ikke stemte på dem i utgangspunktet var at de måtte bli kvitt och rennske ut disse mer militante grupperne som folk av naturlige årsaker, ofte da, de fleste, la være å stemme på den typen partier.
6: Mm. För Sverige preges jo, som jeg har forstått, av liksom konsensus i mediene, att man er redd for å gå ut og være innvandringskritisk, og frykt for att bli associert med rasisme och kanskje Sverigedemokraterne og sånt. Mm.
2: Ja, det, det, altså det, det er åpenbart at Sverige, når det gjelder innvandringspolitikken, representerer et sånt liberalt ytterpunkt. Da. Mens da Danmark har på en måte vært på andre siden, men Norge er et sånt sted midt i mellom. Men, eh, men et av de projekten vi vi ser nøyre på nå, det er en forsker som er tilknyttet både senteret vårt og Forsvarets forskningsinstitutt, den som heter Jakob Ravndal, som nå er i ferd med å publisere en studie hvor han prøver å de nordiske landene. Men det slående er altså at Sverige ligger så mye foran da, når det gjelder voldsbruk, enn det de andre tre landene gjør. Mm.
6: Um, det er mange som har uttrykt bekymring for uh, radikalisering av unge muslimer som reiser til Syria, og vad som kan skje uh, om og når de kommer tilbake til, uh, til hjemlandet, altså Norge. Um, men skjer det at unge radikaliseres mot høyre, og da kanske reiser ut til østeuropeiske land, uh, til høyere ekstreme bevegelser der?
2: Ja, det er et veldig interessant spørsmål. Jeg tror ikke vi vet alt for mye om det. Jeg har noen andre kolleger som, som har sett litt på hvordan det har vært noen fremmedkriger som har vært til Ukraina, for eksempel, og faktisk på begge sider, altså både på en pro den på en pro proukrainske siden, så, og på en måte da knyttet seg til mer høyere ekstreme grupperinger der borte. Det er jo ikke, overhovedet ikke så stort i omfang som andre, antallet som har reist til, til Syria, Hvorvidt noen har reist ned, det er interessant. Altså hvorvidt noen også kanske kan ha reist til Hellas eller andre land i måte, som er de som virkelig har møtt på flyktningebølgen i størst grad. Det, det vet vi egentlig ikke så veldig mye om. Det, nok, altså det har jo vært tendenser til det man ser også på sosiale medier, altså til det man kaller for transnasjonalisme når det gjelder høyere ekstreme, altså at det er mer utveksling både av ideer, men også at man reiser til hverandre på tvers av land. I tidligere tider så var det vanlig å dra på konserter sant, på tvers av grenser. Noen land var det mye lettere å arrangere høyere ekstreme konserter enn i andre land. Mm. Så, så det at høyere ekstreme aktivister har nok alltid beveget seg hit og dit, men vi får bare nok litt tidlig å si om det er mange som har reist ned til, til Balkan og til Østeuropa. Hmm.
6: Men det får vi kanskje, eller det får dere i hvert fall, følge med på fremover, og så får vi sannsynligvis vite om det. Takk til deg, Anders Ravik Gypskås fra Senter for ekstremisme ved Universitetet i Oslo.
1: Akkurat nå hører du på en podcast fra Radio Nova. Siden 2007 har Arbeidsmiljøloven inneholdt bestemmelser om varsling i arbeidslivet. Likevel er ikke varsling noen enkel sak. Vad er varsling, og hvor lett er det egentlig for en arbeidstaker å varsle? Og hvorfor skal man gjøre det? Med oss på telefon har vi Sissel Trygstad, forskningsleder ved FAFO. Velkommen. Hei. Og i studio har vi dig Merete Akerø, eh, jurist. I LO og LO-advokat. Velkommen til deg også. Takk. Akerø, først. Hva er varsling?
4: Jo, varsling det er når en ansatt oppdager kritikkverdige forhold og finner ut at dette noen må melde fra, og då faktisk også gjør det.
1: Hva er forskjellen på det å, å si fra og det å varsle?
4: Altså det å si fra, det kan jo være om så mangt, eh, men som det er en varsling etter lovens bestemmelser, så må det omhandle et kritikkverdig forhold, altså eh, noe med en viss alvorlighetsgrad. Eh,
1: Trygstad, du forsker på varsling hos FAFO. Hva er det folk varsler om?
3: Du, det kan vara en hel rad saker det vi ser som kanske är det som är hippigst. Det är psykosociala arbetsmiljöproblem som att man varslar om trakassering av kollegor för exempel eller det som vi gärna också for mobbing. Det kan vara brudd på rutiner som går på hälsa och säkerhet, men det kan också vara Forhold som retter seg mot brukere, vold mot brukere, uetisk oppførsel eller korrupsjon eller underslag, den type problemstillinger. Så lista er veldig lang.
1: Det skal i gang med en ny undersøkelse om varsling i norsk arbeidsliv i slutten av april. Om vi tar utgangspunkt i det dere vet fra før, hvor mange er det som varsler?
4: av de
3: som uppfattas upptages allvarlig kritikvärdigt i som är vår definition då. så är det mellan 50 och 60 som varslar i de undersökelserna vi har genomfört. Det varierar lite, men i den sista undersökelsen vår i 2013 så var det 62 som varslat om det de upplevde som allvarlig kritikvärdigt i förhåll till någon som kan göra något med det. Og det kan da være nærmeste leder, det kan være tillitsholdt varenombud eller leder høyere opp. Det er nesten ingen som varsler media første gang.
1: Hva skjer med varslerne? Hvordan håndteres de på norske arbetsplatser i dag?
3: Eh, ja, det är jo litt eh, variabelt. Men hvis vi ska snakke utifra det store bildet, så är det sånn att for eh, majoriteten så går det bra å varsle. Och det betyder att de någon får ros av kollegor eller också ledarna eller de varslar och och det det är till sinnatne grejt, men så är det en andel på sån 14, 13, 14, som blir sanktionerat och de som blir sanktionerat, de kan bli sanktionerat väldigt hardt. Och så kan man ju säga si att det inte är en så stor andel, men hvis man å regne på dette her, så er vi som vill dra regna på detta här, så är vi också ett anseeligt antal arbetstagare. Vi snackar om 45-46 000 arbetstagare som blir sanktionerat samt et resultat av att jag de
1: varslat. Det här är ju de som välger och säger si ifrån eller välger att varsle, men varför är det någon som förhåller sig tause om kritikkvärdigt förhåll?
3: Det vi vet är att den, den Begrundelsen som flest uppger för att de är tause, det är frukt för repressalier. Eh, så de 40% eller något sånt nå som välger att ikke svara, si eh så är det 30% som säger att de undlåter att bruka eh varslingsmöjligheterna sina för att de fruktar för konsekvenserna och det är ju väldigt allvarligt för att vi vet att någon av dessa sakerna drejer sig om orätt begått av brukare för exempel som inte har någon möjlighet att försvara sig själv.
1: Akerø, det er jo alvorlig at mange ikke tør å si fra om ting som ikke er som de skal. Hvordan jobber det i LO med varsling?
4: Jo, med jobber veldig med å gi ut informasjon til varefarbenen. Forbundene bringer videre informasjon til de tillitsvalgte, som da forsøker å lage gode rutiner lokalt, så sånn at de som velger å kan bli godt ivaretatt lokalt, altså innenfor sin egen virksomhet. De kan også representere de når i har varslet allerede. Og det, hvis det er kommet noe sanksjonering i yttetid, så kan de då bistå de i en prosess videre. Og, og det beste for en varsler, tror jeg, er om dette løses lokalt, og at dette ikke blir en type ny konflikt som da får rullet videre over lengre tid.
1: Har du noen eksempler på saker du har jobbet med selv?
4: Ja, jeg har blant annet et eksempel på en arbeider. Han var også tillitsvalgt selv. Han varslet om sikkerhetsmessige kritikkverdige forhold ved bedriften. Og han fikk da avskedt i det tillfället så var det ju väldigt schäkt att med faktiskt kunde hjälpa. og och där fungerade i det exemplet väldigt gott. Eh han fick jobben tilbake inom en ganske kort tid. men där er alltid en viss behandlingstid i rättsinstansen men i forholdsvis kort tid. Inte på så fick han då jobben tilbake igen og senare då så trakti avskedet tillbaka förföljt.
1: Er det nok folk som varsler i arbeidslivet
4: i Norge i dag? Jeg mener at det er ikke nok per i dag... Jag hoppas att vi kan bidra till att skapa eh holdningsändringar både hos verksamheten men också hos de ansatte. Denne 40 som forskaren nämner här eh att kan føla sig trygge på att de inte vill bli sanktionerat i yttertid och detta beror ju på et gott arbeid lokalt med rutiner och det att skapa ett gott säkerhetsnät runt varslaren lokalt.
1: Det er jo et ytringsfrihetsperspektiv i den saken her også. Trygstad, i en artikel fra 2015 så skrev du at det i løpet det siste året har skjedd lovendringer som styrket arbeidstakeres ytringsrett, samtidig som data viser at en stor andel arbeidstakere opplever at ytringsfriheten innskrenkes både formelt og uformelt. Hvordan det gjøres dette?
3: Eh det görs på väldigt många måter. En kanske väldigt vanlig måde och och i offentlig sektor är att man producerar en hel räcke rutiner, riktlinjer, framgångsmåter för hur man ska uppföra sig. Till exempel, hvis en sånn som det ringer, en journalist ringer, så har man kanske finnrike framgångsmåter för vem som får lov att snacka med dig, vad jag får lov att til säga si till dig, eh hur då jag ska hålla mig de kommuner som som for eksempel sier at når ansatte skal snakke om arbetslasten sin så ska de snacka på en måte som gör att man bygger upp omdöme till kommunen man jobbar i. Den typen ting så sånn att visst jag fick bestämma, <går> visst jag var kommunal och moderniseringsminister så vill jag sagt att det första kommunen må göra är att rida upp i jungeln av rutiner och riktlinjer för att de bryter med grundlagens paragraf 100. Det är sån att i Norge så är det begränsninger i arbetstagares yttrandefrihet som skall begrunnas och ikke motsatt. Eh och samtidigt så är detta ganska absurd för som du säger så har alltså yttranderätten till norska arbetstagare egentligen aldrig stått starkare eh och i komparativ sanning så har vi nog också det bästa lovverket när det gäller det säkra arbetstagare som som kan yttra sig.
1: Men vill du se si att de systemen som finns för att varsla är god nok?
3: Det vi vet er at en, det er gjort en stor jobb som, som også advokaten påpekte når det gjelder å lage rutiner for å varsle i norsk arbeidsliv och det vi også vet er at det er klara statistisk sammanhang mellan eh de arbetstagarna som säger de har varslingsrutiner och när de varslar då går det rätt och släpp bättre med dem. Eh så det tyder ju på att det är goda rutiner där ute, men det man ska vara försiktig med är att man eh, ikke lagar rutiner som blir väldigt komplicerat att följa till. Och det vi också ser är att det är en tendens att man lagar olika rutiner för att varsla om olika saker. Och det kan i utgångspunkter kanske vara gott men, men för den arbetstagaren som ska varsla där och då så kan det bli ganska komplicerat att veta vilken rutin man ska benytte i akkurat denna saken. Så så egentligen så borde detta vara ganske grejt. Eh, lägga en framgångsmöte för vem man ska sifora till når man upplever någon allvarlig riskveider på arbetsplatsen eh och egentligen färdig med det.
1: Akröd ehm um du jobber jo i LO. Har du noen tips til hvordan en arbeidstaker bør gå fram, om det er kritikkverdig forhold på sin arbeidsplass?
4: Ja, absolutt. Det første man må gjøre er å undersøke rutinene i bedriften. De finner man ofte på sidene, intern sidene til bedriften. Og jeg råder de til å følge disse til punkt og prikke, fordi då oppnår man rett og slett best verden. som det ikke er rutiner i virksomheten, så oppfordrer jeg til å ta direkte kontakt med tillitsvalgt og eller verneombud. Eventuelt begge to.
1: Vill du se si at det lønner seg å varsle?
4: Rent økonomisk så er det ikke de store, det er ikke som i USA hvor det utbetales veldig høye erstatninger, så jeg vil ikke tro det er økonomisk lønnsomt og det er klart at det er viktig å varsle for arbeidsplassen og for sikkerheten til de ansatte så er det veldig viktig at noen varsler, men men eh, man må eh, samtidig vær eh, väldigt forikktig og eh, når man, eh, man ska varsla, det er viktig fremgangsmåten koder man gör det.
1: Vilka avvejnningen må manjor eh, de?
4: Eh, det är viktig eng mig at dagsom det finns kritikvad det forhåll, så, eh, så bør man varsla men at man då benytter seg av en bra fremgangsmåte og fort søker hjelp som man merker at man begynner å bli offer for ugunstig behandling, som de kaller det, eller dette med sanksjoner. At man fort tar kontakt med tillitsmannsapparatet og, og søker bistand.
1: Ja, vi må runde av der. Takk for at dere var med. Sissel Trygstad, forskningsleder ved FAFO, og mereta Akerød fra juridisk avdeling i LO. Akkurat nå hører du på en podcast fra Radio Nova. Partiet Rødt står i fare for å bli saksøkt av utenriksdepartementet. Redaksjonsmedarbeider Tora Sandberg har laget en reportage om saken.
5: Det må være lov til å gjøre narr av de som bestemmer.
0: Igjen ser det ut til at partiet Rødt har klart å provosere på seg en anmeldelse. Utenriksdepartementet truer det med bøter og fengselsstraf i et brev til partiet. Årsaken? En karikert utgave av Riksvåpnet som Rødt brukte under sin aktionsdag mot krig siste lørdag. Karikaturen viser løven i Riksvåpnet i ført soldatgjelm med våpen i hendene. Jeg tok en snakk med Eivind Breili, nestleder i Rødt-Blindern, om saken.
5: Vi er jo langt til venstre på den politiske skalaen. Eh, mange er uenige om oss, det må de gjerne være. Eh, og da kan det godt hende at de blir provosert. Eh, men eh, jeg mener likevel at i de, denne saken her så, så er det urimelig da, å... å snakke om bøter.
0: UD viser til straffelovens paragraf 165 som setter forbud mot den som uhjelmet bruker et norsk eller utenlands offentlig våpen, merke eller segel eller noe som lett kan forveksles med slike. De mener dette ikke bare gjelder eksakte kopier av Riksvåpne men også logor hvor hodelementer fra Riksvåpne brukes. Dette er ikke Rødt enig
5: i våpenskjoldet vårt det blir brukt til satire på daglig basis og vi mener at dette også må gå inn i betegnelsen satire det er ikke sånn at man forveksler det bild vi har trykt opp under denne kampanjen med Norges egentlige våpenskjold, dette er men for å få fram ett poeng, og den reglen er jo ment for att folk ikke ska missbruke våpenskjoldet eh av eh de har kommersiella hänsikter. Det har jag också i det här fallet. Detta är men som satire, Eh detta är som eh kritik och och detta men till i politisk förstånda. Rött har
0: uttalat att Udesströssel inte tar sig gott ut med tanke på yttrandefriheten, eftersom kritiken er rättad mot nettop dem.
5: Dette er satire, og det å skulle la satire, som er veldig altså, uskyldig satire, at det skal få juridiske konsekvenser, det synes, er veldig, det synes jeg sier noe om UDs syn på ytringsfriheten.
0: Dersom UD holder sin ord og anmelder parti Rødt, blir dette andre gangen på under et år Rødt ser seg nødt til å møte i en rettssal. Og det er lett å tro de kun provoserer for å provosere.
5: Jag tänker att vi gjør noe bra når UD lar seg provosere, nettopp fordi de er noen av de som blir kritisert gjennom denne kampanjen.
0: Og på spørsmålet om de er villige til å møte? Absolutt,
1: ja. Bring it var ved Thora Sandberg.
0: Radio Nova, FM 99,3 og radionova.no
1: USA er mulighetenes land, i alle fall om vi skal tro den amerikanske drømmen. Samtidig er USA også kontrastenes land. I det amerikanske nominasjonsvalget har, har som kjent Donald Trump og Bernie Sanders gjort suksess med sitt systemkritiske og alternative budskap. Men hvorfor har de egentlig gjort de gjort det bra? Og hvorfor er folk så sinte? Er det fordi den amerikanske drømmen er død? Vårinne Alme, du er statsvitter og kommentator for Nettstedet amerikansk politikk. Velkommen. Takk. Donald Trump og Bernie Sanders gjør suksess i den amerikanske nominasjonsvalget. Vad er den store oppslutningen deres et uttrykk for?
7: Ja, altså for det første så må vi huske på at det er ikke sikkert sånn umiddelbart at det er et uttrykk for det samme. De står jo selvfølgelig som sånne motpoler helt ut på ytterkantene i hvert sitt parti, og de, de har altså, fanget opp en sånn populistisk strøm, men de er jo veldig forskjellige på mange punkter. Men det er noen likheter de har, og det er for det første at de spiller på og uttrykker en slags sånn sinne mot liksom, status quo, mot det som består, på forskjellige måter, og det er noe som fanges opp fanger upp det som er av sinne bland befolkningen. Eh vi, altså vi kan ju inte då utesluta och och om det störste alltså vi har nå de største ekonomiska nedgångstiderna fra 1980 eh från från depressionen som nu er nog amerikanske väljare har fått känna på kroppen. Ehm det som kanske är det störste likhetsrekningen mellan Sanders og, og Trumps väljergrupp det är att det, det i huvudsak är vita väljare. Uh, de er ofte fattige, um, og, og de har en sånn forakt og mistillit til systemet, og, og fullstendig mistet tilliten til at de blir representert i Washington.
1: Uh, hvordan kan vi forklare Trumps voldsomme popularitet, særlig hos den hvite middelklassen og særlig hos hvite middelklasse menn?
7: Ja, så dette er jo da uh, ofte, ja, som, som jeg nevnte, folk som har kjent disse nedgangstidene på kroppen. Kanskje de har mistet jobben sin, kanskje de har sett andre, venner, familie og så videre uh, lide under det som har vært så økonomiske nedgangstider, uh, og som uh, kanske ser etter løtte uh, løsninger da, i Trumps tilfelle og syndeboker, uh, om det så er innvandrere eller om det er faktisk uh, maktpersoner i Washington, Uh, og, som, og som da appellerer til, uh, altså de, de stoler på Trump som en slags sånn outsider som kan, kan komme og hamle opp med det politiske systemet som de nå er lei av.
1: Hvem er som stemmer på Bernie Sanders, hvis man skal liksom se på forskjellene mellom Trump og Sanders velgemasse?
7: Ja, som sagt så har vi begge store hvite velgegrupper, uh, og ofte mennesker med lave inntekter. Men forskjellen der er ofte at Trump gjør det bra bland dem over 40, ofte menn, ofte hvite menn, mens Bernie gjør det veldig bra bland unge, og særlig velgere i urbane områder.
1: USA er et land med store forskjeller. Vi har snakket litt om den økonomiske krisen i 2008 og konsekvensen av den, men hvordan kan vi forklare de store forskjellene i USA?
7: Uh, det er jo et veldig stort spørsmål, men, men det man har sett av, av økte forskjeller i siste tiden, har jo vist i at middelklassen synker, og at flere og flere forsvinner særlig ned i den nedre middelklasse, og at de som er uh, på topp i systemet, uh, gjerne får mer og mer av det de allerede har. Um, og, og det er jo det både Trump og Sanders har spilt mye på. Trump på den måten at han, han har, altså, representerer en slags... Sånn, uh, nostalgi tilbake til den tiden det faktisk var mulig å, å komme seg oppover i systemet og, og være sin egen mann og, og skape sin egen lykke Bernie Sanders på den måten at han ber om en politisk revolusjon og har pekt til Skandinavia og til velferdssystemene våre her og mener at det er tid for en rettferdighet og, og en inntektslikhet i USA i større grad enn det man har nå
1: Um, vi må snakke litt om den amerikanske drømmen Kan du forklare vad den går ut på, eller hva det er?
7: Som veldig enkelt så er det den hele filosofin Om at man har en grunnleggende frihet som individ sa, Og at den friheten gir muligheter til å komme seg opp Uansett hva slags omstendigheter man blir født inn i Og at man har en slags social mobilitet Som aldri er innskrenket av system eller andre faktorer At du er din egen lykkes med
1: har gjennomsnittsamerikanerne faktisk en forestilling om den amerikanske drømmen, eller er det en idé vi tillegger dem?
7: Det er nok gjennomsyrende i det amerikanske samfunnet, men det som er interessant er at nå i december så ble det utgitt en, en undersøkelse fra Harvard, der hvor 48 prosent av unge velgere i alderen 18-29 år svarte at de tror eller mener den amerikanske drømmen er død. Um, og det som også der er interessant er at de fleste av de som svarte det uh, foretrekker Sanders og Trump uh, for, altså, i stedet for andre kandidater Og de ville heller stemt på uh, hverandre, altså de Trumps tilgjengere ville heller stemt på Sanders enn andre presidentkandidater og vice versa
1: centralt i den amerikanske drømmen så står jo tanken om det du kalte sosial mobilitet, altså at det er mulig å arbeide sig til et godt liv, selv om man starter med to tomme hender. Kan vi se si at den amerikanske drømmen har slått feil, eller at den amerikanske drømmen er død, sånn som undersøkelsen viser, og hva er eventuelt årsakene?
7: Um, ja, altså det er jo vanskelig å si. det er altså isolert fra denne, dette krasjet uh, som kom i 2008, for det har jo sementert uh, forskjellene, og det har gjort... Uh, Uh, gjort at middelplassen stadig har blitt redusert, men dette er jo også trend man har sett i mange, mange år. Um, så det kan jo vittne om at uh, den amerikanske drømmen er i ferd med å få vittre.
1: som den uh, amerikanske drømmen er død, kan vi da se si at uh, samfunnskontrakten i USA ikke lenger, og har da folk uh, egentlig uh, lenger noen grund til å tåle forskjeller hvis de uansett för blir på botten av stigen och det är inte möjligt att komma sig upp
7: Ja, och det er ju ja, det är den store uh, saken som både Trump og Sanders spelar på, detta med att uh, USA som ska vara möjligheternas land, nu är landet med de største skillnaderna. Sanders sitt uh, som sånn talking point har ju länge varit att USA är världens uh, rikaste land men uh, har världens störste skillnader. Ehm um, och man måste man måste ha en politisk revolution där vår den uh, um, en 1 på toppen ikke lenger for lov til å utnytte makt og midler uh, som som straffer seg for alle andre i samfunnet. Um, og, 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 med Og dette håpet som liksom har preget uh, USA med, at, med tanken om at frihet gjør at du kan få kommet opp i systemet, uh, at det begynner å bli truet, det er jo noe de absolutt spiller på. Uh, Trump vil si at vi skal tilbake igjen til å vinne, vi ska bli et land som, som vinner i verden igjen, og Sanders vil ja, peke til Skandinavia og foreslå en politisk revolusjon.
1: Ja. Uh, Sanders peker til, eller viser til landene i Skandinavia når han snakker om de store forskjellene i USA. Fokuserer amerikanere for mye på sjanselighet, altså at alle skal ha like muligheter, men for lite på resultatlikhet, at alle skal ende opp på et anstendig nivå?
7: Det kan du godt se si, for det er jo hovedtanken i den amerikanske trømmen, at det skal ikke være likhet på bekostning av frihet. Det ska være eh, frihet som er grunntanken, og, og man er sin egen, um, altså du er ansvarlig uh, for din egen lykke. Um, og det er jo noe vi da uh, ikke har i Norge med velferdsstaten sånn, og det er jo noe mange, særlig unge velgere da, har vist seg å være, uh, altså det de har vært en idé som har begynt å appellere for dem.
1: Hvor lenge kan en idé som den amerikanske drømmen overleve hvis, eh, hvis en ikke lenger samsvarer med hverdagen til store deler av den amerikanske befolkningen?
7: Det blir spørsmålet nå, for dette er jo den, den mest spesielle valgkampen på har ikke noe å sammenligne med, egentlig. Um, så det, det avgjøres jo nå i dette presidentvalget om vi får en radikal ändring på hele det politiske systemet i, i USA, eller på hele det politiske landskapet i det minste.
1: Ja, uh, vi må stoppe der. Tiden renner fra oss. Takk for at du kom i studio, Vårin Alme, statsvitter og kommentator for nettstedet amerikanskpolitikk.no Radio,
0: Radio Nova Radio Nova Du hører nå en podcast fra Radio Nova
6: med det så tackar vi på i upplysningen för följde denna fredagsformiddag. Medvirkende till det har varit Mari Mjoland, Tora Bjørke Sandberg, Emilia Skogström och Signe Grape. här i studion så har du hört Sindrebeck och mig Christine Brestadammen. Bak i tekniken bakne idag så hade vi Petter Petersen. Og du kan høre oss igjen på radionova.no, Soundcloud, eller gjerne også last oss ned som podcast. Og så finner du oss i radioen din neste fredag mellom klokka 10 og 11. Og her eh, så skal du få en låt. Eh, det er det, er det svømmebasseng som skal følge deg hjem? Det er det, ja. Ha det bra.
0: Radionova.